0: 是王配。上一集讲到许多商朝百姓不堪商纣的暴政，政前倒戈，所以后来顺利建立周朝。可是我们想一想，围绕在周王朝四周有这么多诸侯，为什么是周脱颖而出成为共主呢？我们先从周的第一代阿纣说起哦。神话故事中，周的祖先名字叫做弃，这个弃就是抛弃的弃。气的妈妈，我们简称气妈好了。有一天，气妈到郊外踏青旅游，她看到地上有一个巨人的脚印。她出于好奇心，气妈就把脚伸出来跟巨人的脚印比对了一下，没有想到她回去竟然就怀孕了。这在当时哦是被认为不祥之兆。这个孩子一定会惹出祸端，所以后来气一生下来的时候就被丢到巷子里面，希望经过的马车啊，或者是牛羊啊，把它踩死。没料到中间经过的牛马都纷纷避开。之后气妈又把气丢到山林里，没想到竟然没有野兽要吃它。后来又把它丢到水中。在丢出去那一瞬间，竟然有许多的飞鸟用翅膀接住保护这个气音。最后气妈才认为说，这一定是上天的旨意，把这个孩子带回来吧，取名为气哦，我的天哪，这现代气妈应该已经在坐牢了哈。好，没有关系，我们回来。气在很小的时候就很会种植果树，对农业特别的喜爱。当时候的帝王是谁呢？也就是孝顺到匪夷所思的大顺，那他就封契为最高的农业指导官。契的后代子孙哦，也跟随着阿宙的脚步，持续的改善农作技术，持续改善农作技术就不断的丰收，所以统领的地区也就越来越强盛。那时光飞逝啊，传了十几代之后，到了周昌，也是后来的周文王。当时候呢，是被商王封为西伯。西伯就是西方的西，叔叔伯伯的伯。西伯的意思呢，就是西方最大的诸侯。周跟商不仅是互相联姻，联姻是什么意思？联姻就是互相结婚啦。商王朝也常常会派周去帮忙打仗。随着周朝越来越强盛。商朝却持续衰弱中，所以商王哦对周的记恨跟猜疑也就越来越深。好，我们 Podcast 的第十五天，商纣暴王的故事中有提到，纣王曾经把周西伯抓进大牢，当时候纣王杀了梅伯，把梅伯剁成肉酱之后，赏给各个诸侯吃哦。随众呢就把肉端到西伯面前。请西伯吃下去，西伯一看到这碗肉，不由大吃一惊，目瞪口呆哦。想起当初跟西伯之间的情意，是多么的好，瞬间西伯浑身冰冷，眼眶泛泪。这一幕、哦、都被随众看在眼里。他回去禀报咒王，咒王身边的心腹警告咒王说，西伯这反应证明他假仁假义。你若放他回国，未来一定造反。纣王觉得非常有道理，于是下令扣押了西伯，关进大牢。西伯关在大牢中，并没有唉声叹气、怨天尤人反而很会利用时间。小朋友，这是我们要好好学习的地方。他利用时间，把伏羲氏画的八卦拿出来研究，后来演变成六十四卦。也就是我现在的《周易》，中国的第一部经书，所以你常常听到有人说卜卦卜卦，其实就是从《周易》演变出来的。又把当初伏羲氏所弹的五弦琴加了两根弦，变成了七弦琴。西伯在大牢中做这些事的时候，周在做什么呢？镜头转到周这边来。周非常的紧张，因为西伯被压住。西伯的大儿子伯邑考是个孝顺善良的孩子，他坚持要去商朝，把自己当人质换回自己的父亲。那大家劝他不要这么做的时候，他已经立下志向，他一定要去救回自己的爸爸。他命了自己的弟弟姬发来处理正事，自己出发前往商。到商的时候，商咒一看看博弈考，嗯，恭敬有礼，一下子也找不出什么理由杀他，就给了他一个驾车的，也就是我们现在说的司机的位置哦。商纣依旧没有办法放过默默做自己事情的西伯，因为大家都在谣传西伯是圣人呐、啊。商咒自己的哥哥维子启，还有叔叔。妻子都劝说，绝对不可以杀了西伯，杀了西伯恐怕会失去所有诸侯的心，会出大乱子的。商纣每天左耳听到的就是西伯是大圣人，右耳听到是西伯好棒棒，大家都喜欢西伯。唉，中二生的反骨个性爆冲，他不高兴，他就命人杀了伯邑考，并且把伯邑考的肉。烹煮成肉羹，他把这肉羹赏赐给西伯西伯，根本不知道自己的大儿子伯邑考已经来到了商啊，更不知道手中这碗肉羹就是自己的大儿子啊。西伯恭敬的双手捧着碗，当场吃了一口肉羹，并且谢恩。使者回去禀报所有的细节给商纣听，这个商纣大笑。哈哈哈！他吃了他儿子的肉，他不是圣人了。是不是脑袋有点问题呢？嗯，从此对西伯防备及猜疑的心，竟然就这样放下了。周最后是收集了天下珍宝，比如说。全身纯白不、不含一根杂毛的骑马，千年老狐中的纯白狐毛，还有一只外形像老虎的怪兽，五颜六色又大又美的贝壳，最后献上最美的美女群。这个中二生商纣一看、啊，爱不释手，嘴巴直说。西伯真是不错呢，哪里有反叛？光美女群就可以赎罪了，更何况还有其他宝物呢！哈哈，收下宝物，收下美女，放了西伯吧。中二神就是中二神，是吧？西伯回国的时候，得知博弈考已死，也知道当初吃的那碗肉羹竟然是博弈考。传说中哦，西伯知道之后呕吐不已，把所吃的肉全部吐出来，竟然就变成了白兔。这当然是一个神话了。商纣整天游戏玩耍、打猎。那后来各国诸侯有纷争的时候，也没有人要去找商纣，通通跑来西伯这边帮忙处理。他们走到周的国境时，发现，哎，这里面的人走路时都会互相礼让，男左女右，不会谁去抢谁的位置。农民耕种，只耕种自己的田地。也不会去打扰或者是侵扰不是自己的东西。老人们总是两手空空的，因为年轻人都帮忙抢着替他们拿东西。这些诸侯啊，看了突然觉得很不好意思，自己竟然为了小小的土地争得面红耳赤，于是纷纷退去。也因为这样，越来越多人敬佩西伯。有一天，西伯到外面打猎的时候，走了一阵子，听到潺潺流水声。远远望去，有一座深潭，潭边有位白眉长须的老人，手中拿了支钓竿，哇哦，非常专注，一本正经的钓鱼。西伯往前一望，哎呀，发现老翁的鱼钩是直的，没有弯曲，这样怎么钓得到鱼呢？小朋友，你是不是猜出来他是谁了呢？我们不是有一句俗语，姜太公钓鱼？愿者上钩。原来这老翁就是大名鼎鼎的姜太公姜子牙。姜太公他就掉啊掉啊，竟然掉到一个小手帕，手帕上写着“王商必周”，意思就是说周将来一定会打败商朝，取得天下。西伯就跟姜子牙开始聊天，一聊不得了。姜子牙根本是文武兼备的天才，不但可以安定国家，还可以作战指挥。听说古代最强的兵书《六韬》就是姜子牙所写的。看过有一些影集叫做《封神榜》，里面描述的姜太公姜子牙是不是一个非常超强的老人呢？随着西伯年纪也越来越大了，九十多岁的西伯也渐渐要走向人生的谢幕了。临死前，他对着自己的儿子姬发说：“我有三句话要告诉你，看见好的东西不要懒惰不做，看见时候到了不要怀疑不觉，看见坏的事情赶快离开不要碰，这就是做人的道理。”继承的姬发就是后来的周武王，他就记得他爸爸西伯告诉他的这样话。周武王也是正式灭掉商纣的君王。所以这一集呢，大家可以回过头去听商纣暴亡的那一步哦。镜头拉到朝歌这边，打败商纣的周武王准备进入朝歌。朝歌城外接受投降的时候，百姓欢欢喜喜夹道欢迎，因为他们就想要看看新天子到底是长什么样子。因为受到商纣的暴政实在是太久了。当队伍行进之间呢，军容整齐。肃静的按部就班向前迈进，中间簇拥着一位安静寡言的人。这个人的脸上表情看不出是高兴还是愤怒。他看见好的，不会显现出快乐；他看见坏的，也不会显现出生气。啊，这肯定就是我们的新天子，新天子周武王到了露台之后，先把火灭了，在瓦砾中找到商纣的尸体。由于商纣在自焚的时候。身边的珠宝环绕实在太多了，他的尸首反而没有被烧坏，还非常的健全。但是商纣依然逃不过最后的判决。周武王他对着尸体射了三箭，并且割下商纣的脑袋，悬挂在大白旗上，斩首示众，让全部的人民看清楚。走进宫中呢，发现已经有两个已经上吊自尽的王妃，割下王妃的头，挂在小白旗上。斩首示众。那传说中呢，妲己并没有上吊自尽，而是被军队活捉，他们呈上给姜太公。姜太公知道妲己非常的妖惑，命人斩首示众。哎，士兵竟然无法下手啊！大家觉得太不可思议了。最后姜太公没有办法，只好命人把妲己的脸蒙起来，才能一刀将他杀死。周武王后来把商纣所有剥削得来的金银财宝全部还给了百姓。商纣耗费几年累积的珍宝，竟然就在三天之内全部分发完毕。获得空前胜利的周武王，想当然尔应该是非常非常的高兴啊。但是历史就是这么的奇妙。午夜梦回时，周武王他看着以前曾经雄踞一方、占了六百多年的商朝，曾经的共主。就这样灰飞烟灭，山河依旧在，现在也不会再承认商是他们的主人了。新王竟然就是这么的容易，跟做了梦一样啊，是多么的可怕！周取得天下，脚跟都还没站稳呢，这么大的中国要怎么样管理呢？这么多的地方，这么多的人民，是不是真的服从呢？不会再叛乱。这一夜啊，周武王翻来翻去，他根本睡不着觉。他一直到白天的时候，他头昏脑胀，一直不停咳嗽，竟然就这样病倒了。小朋友，你有没有曾经想过自己是从哪里来呢？虽然一个朝代的结束，又会有另外一个朝代的兴起，但是人民始终会永续下去的。那我们回过头来，周武王病倒后，接下来又是谁会来主持周朝大局，让周有百年的盛世呢？那我们下回分享喽，拜拜。